0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目呢，就是上一期提到的新系列《A peculiar hobby》的第一期。这次要走进的作品是工藤官九郎今年的新大合剧《尾陀天伊达天》。讲这部剧呢，其实倒不会涉及到什么剧透的问题，因为这部剧就是一个基于史实，讲这个日本马拉松之父金利四三卡纳古利西周这个人他的故事。他最早是参加一九一二年的斯德哥尔摩奥运会。那熟悉这段历史的人，那就他完全就会知道剧情的走向；不熟悉的人，随便网上查查也查得到。所以关键就在于到底如何去讲这段故事。简单说一下什么是大河剧。大河剧就是日本 NHK 电视台做的历史题材的。长篇电视连续剧的这个栏目，在大河剧开播这么多年，其实以这种近代背景的题材的电视剧并不多，而且这一部已经是 NHK 时隔三十三年都没有过近代题材的历史剧了，而且工藤官九郎本人他也不是一个典型的大河剧的作家，呃，甚至可以说他就是一个。跟大合剧风格完全相反的脚本家，他的剧里面经常会有很多创新的元素，甚至有一点搞笑的元素在里面。所以，如果你像我一样平时根本没有看大合剧和历史剧的习惯，嗯、呃，那这部剧反而是比较适合我们的，因为它其实一点都不大合剧，不过它还是保留了大合剧长篇的这个特点。它一共有四十七集之长，而且每一集的时长并不短，大概有四五十分钟。所以他肯定不会像普通的日剧十集、十一集、十二集的这种剧情那么紧凑，然后剧情跌宕起伏。录制这期节目的时候呢，这部剧刚刚更新到第十二集。说实话，我已经看的有点在剧情上觉得有点讲的太慢了。那。这部剧的另外一个背景，当然就是跟明年二零二零年东京奥运会有非常大的关系了。像这种国家官方或者政府机关想要透过电视剧来宣传自己的文化或者传达一些理念，当然也不是第一次了。比如说，在二零一六年的时候，有一部电视剧是新井浩文主演的，叫做《拜启民宿大人》，他就是受到了东京一个区的政府支持。呃，就是想要向民众传达说，其实可以把自己的家改造成民宿，然后这样到二零二零年东京奥运会的时候，有很多外国的游客来，就可以缓解一些这种住房的压力。所以，《尾驮天》这部大和剧，它给我们的另一重启示是，让我们看看一个国家，它在宣传自己、弘扬自己这种民族文化、民族荣誉的时候，它可以做出一个什么样的作品。特别是在东亚这种强调集体的这种社会环境里面，而在中国，可能战狼式的作品已经限制了我们的想象力，限制太久了。那么这个启示呢，对我来说就是一个新与旧的碰撞。它不仅仅是代表古典的传统文化跟这种代表高新科技的新事物之间的碰撞，它其实也是一种接受旧事物可以有新的诠释的这种开放态度。在日本，其实你可以看到这种现象特别的多。举几个比较浅显的例子啊，比如说之前火过一阵的日本的一个僧侣，叫做药师寺宽邦。他呢平时就是一个僧侣，穿着传统的这种和尚的衣服，但是呢他又是一个摇滚歌手，特别是他唱的这个《心经》是那种电子曲风的。那么这种反差感就是让他在网上火过一阵。不过他其实很多作品，仔细听的话，歌词里面全都是唱的那些心灵鸡汤的东西。另外一个例子呢是索尼 PS4， 2017年日本的广告。这个广告呢是请来了日本的电子音乐人 b a n b o x 和春风亭一知府，他是一个年轻的落语家，然后以这个创新风格比较闻名的。然后这两个人合作创造了这个广告的内容。那么这个广告的出演呢，是一个机器人，穿着传统的这个落语的服装，但是呢是伴随着电子音乐，在这种五光十色的电子范围氛围里面，他去用落语的方式讲述。呃，接下来 PS4 会出的一系列新游戏，包括像《人王》、《新弹丸论破》、《Horizon Zero》等等的一些。啊，実に退屈じゃ。何か面白いものはない可能。どの。でしたらこの三代目にお任せください。最高に楽しめる白物をいくつか買ってまいりました。お、哦、お、どのような白物か。もうしてみよう。<音>你刚刚听到的呢，就是这个广告的音频的片段，呃，其实听上去感觉有点像说唱，对不对？还有一个比较有意思的是，呃，在这个他表演的舞台上，这个小机器人他的名字显示的是叫“四游亭”做客做客。zoku zoku 呢，就是写起来是继续的续，然后是续续，就意思是接下来的意思。那么“四游亭”，四就是 four， 那游就是 play， 亭呢就是 station， 所以“四游亭”其实就是 PlayStation Four， 然后继续就是接下来的东西。在传统的落语里面呢，就是一个落语家表演的时候，他旁边肯定会有一个就是写着他名字的这么一个看板。然后每上来一个新的落语家，他就会翻一页，一般都是这种毛笔字写的，而且有一些固定的字体。那么就是在这个广告里面，他也保留了这一点，只不过把写名字的这个纸笔书写的方式变成了一个 LED 的灯箱去显示。但是它的名字的这个格式又保留了传统落语这种家族是叫什么什么庭的这种格式，所以还挺有意思的。最后一个例子呢，其实也挺相似的，是京都的高台寺今年上个月吧，二月份刚出的一个叫做机器人观音，它的名字叫 Mindar， 呃，然后还开了一个发布会。在这个发布会上，这个电子观音他就在讲经，然后高台寺的这些高僧们都还对着他来跪拜什么的。<音><音>刚刚呢，这个是发布会现场，这个机器人观音他讲的几句话，然后他身后有一个屏幕，上面有各种语言翻译了他说的话，所以能看到中文。他说的是：“如果秉持空的心态，就不会产生自我与他人意识的隔阂，就能够抵达与他人共同分享喜怒哀乐的境界。我们将此境界称为慈悲。”他说的是这样一段话。最近几年，可能在日本这种类似的新闻已经太多了，所以现在再出，可能对我们来说一点都不冲击，一点都不新颖了。那么在日本官方方面呢？呃，在二零一七年，日本出了一个旅游宣传片，就是一个官方的东京宣传片，它的主题就叫 Old meets New， 就是旧的遇到新的。那它这个宣传片里面，一直是屏幕分成了两半。左边显示旧的，后右面显示新的。比如你可以在左边看到一些带有传统纹样的布料，然后右边是非常设计新潮的这种领结呀、啊，还有各种时尚的东西。还有比如左边是传统的精料理，右边是这种网红 Instagram 风的什么可爱的日式便当。还有比如左边是传统的这种剑道练习的一个场景，右边呢是一个像素风的电子游戏。是一个小人拿着光剑，也是像剑道里的木剑一样的形状，然后也在那个游戏里面在打。当然，这也不是什么非常创新的 idea。然后我提到这个，其实是因为在《韦驮天》的片头这个 OP 里面，有一段非常非常相似的场景，它也是把屏幕分成了两半，左边是一个比较新的画面，右边是一个比较旧的画面，比如左边是。呃，右边是这个奥运会传递圣火的一个旧的资料的影像，左边呢是一个生日蜡烛，然后再缓缓的端上来。还有比如右边是举重运动员的一个影像资料，然后就是他举起来那一下子。左边呢就是一个妈妈，她举起了自己的孩子。这里面的对比呢，除了新与旧之外，还有这种就是世界性的体育盛会、体育竞技。跟人们个人的日常生活之间的一个对比。既然说到片头了，那就把这个 O P 继续往下说。呃，这部剧虽然它情节上继承了大和剧惯有的非常拖沓的特性，但是不得不承认的是，它的整个制作，包括它的演员阵容等等的，都相当的豪华。那么，在这个片头里面。就请到了两位艺术家，一个呢是一位画家，他绘制了这个片头里面出现的一个非常细致的一个地图纹样的这个画。那么画这个画的画家呢，他的名字叫山口黄 y a m a 阿 u 拉。呃，这位画家也非常特别，他其实年龄不算特别大，也就是五十岁。然后他是一位。呃，日本现代美术领域非常风格独特的一个画家，为什么呢？因为他的画洋溢着一种波普艺术的风格，但是绘画的技法却是传统的服饰会的这种绘画技法。所以看到他的画，其实一眼就能感受到是这种日本的大和会服饰会的风格。但是你仔细看里面的内容，他画了很多，比如现代人的生活啊。呃，或者是现代城市的一些场景啊，等等的。比如他曾经有一些非常有名的作品啊，像什么这个百货店图、呃成田国际空港飞行机百帧图。他的绘画里呢，一个非常鲜明的特点就是。啊、呃，是一个全景地图式的，就是把这一片区域它所有的细节都铺在这个画面里，然后所有的建筑物啊，每一个人物啊，都挤得特别满，但是每一个细节就是都有描绘。像他的这个《东京图六本木画图》这幅画，就画的是六本木这个地方嘛，他不仅画进了。比较传统的这种像寺庙这种建筑，而且还有科幻性质的，像赛博朋克式的这种高楼大厦。呃，现在这幅画呢是收藏在森美术馆，如果有机会的话可以去看一下。这个日本画家他其实并不是学日本画出身的，他是科班学习西洋绘画，就是在大学里他用的都是油彩、水彩、钢笔这种介质。呃，这个使用大和会和浮世绘的技法是他后来自己慢慢摸索出来的。就连画家自己，他都承认说，他一度对日本传统文化是非常的无知。呃，甚至很多传统文化的这种印象都是来自于黑泽明的电影。呃，当然，他后来有特地的去学习浮世绘、屏风画，还有地狱图等等这种日本古代美术的东西。啊，然后也去走访很多的这种传统的神社、寺庙等等去学习，呃，所以到后来，他其实就是他借鉴这种日本古代美术最多的是这种绘画中的视角还有构图，比如说他的这幅百货店图，就是画百货商场的这个画里面呢，他采用的这种构图和视角。就是叫做，呃，日本平安时代的一个叫做吹拔乌台的一个技法。那么这个技法呢，其实就是说，呃，它是假设天花板不存在，然后就是你可以透视天花板，这样你可以直接看到建筑物里面的人在干什么。举个最简单的例子，其实我们玩很多游戏的时候都是这样的，比如像模拟人生。然后你进到一个房子里面，呃，就其实你是看不到天花板的，你是可以直接看到里面人在干干什么。就是他这个画其实就是这种感觉，但是在电视剧《委托天》里面呢，他用的是这种地图式的画法，用他自己的话来说，就是有点像 Google 地图一样的这种。他为这部剧画的呢，就是明治时期的东京，这个就是这个马拉松选手，他当时在练习马拉松时候，就是整个这个剧的一个场景，然后包括你在里面可以看到日本桥这种代表性的地点。比较特别的是，就这幅画里面，它很多建筑物的上色都是用我们现在画重点用的那种荧光笔去上的色，所以经常能看到画面上有很多的这种荧光黄、荧光蓝、荧光粉、荧光绿，包括它里面的河流都是用那个蓝色荧光笔来上色的。但是画面的其他部分呢，又是用日本的这种传统颜料去上色，是符合日本传统文化风格的。嗯，而且它里面用的字体也是那种浮世绘的传统的字体。那么接下来说一下，就是片头出现了另外一位艺术家，也就是制作这部剧音乐的音乐家大有良英。嗯，有的中国观众其实可能并不会对大有良英非常陌生，他早年跟很多中国还有港台的这个导演都合作过，比如。他做的电影配乐里面就有田壮壮的《蓝风筝》，还有许鞍华的《女人四十》。然后比较让我意外的是，他做了就是他最新一部电影的配乐作品是《小菜一碟》。这个《小菜一碟》我是看了的，它其实是一部就是那种。有点偏青春偶像，是多部卫华子和林木刚演的一一部漫改的恋爱的一个电影。我其实是非常喜欢这部电影的，但是还是很难让我想象到这部电影会请大有良英这样的人来做配乐。刚刚听到的呢，就是大有良英为《女人四十》还有《小菜一碟》两部电影做的主人公的这个主题音乐的片段。这个大有良英他其实风格是非常的实验。嗯，他有一个乐队叫做自由即兴乐队，然后里面的成员是多个国家的人一起组成的，里面有这个东南亚的音乐人，还有韩国的，还有中国的音乐人。呃，这些人呢，他们都是在本国非常活跃的实验音乐家。我碰巧找到了一篇李如一对。大有良英的访谈的文章，但是这篇文章时间非常非常早了，好像是二零零二年出的。嗯、呃，但这篇文章一看就是很内容很丰富、很精彩。我会把链接放到底下，大家可以去看看。在这篇访谈里面呢，他就谈到，比如说他以前是做民族音乐的，然后比如他有一些专辑里面有一些人生的念白，是一个人用饿死法来自杀的这种念白，然后还有谈到。呃，就是他为一些电影做配乐的一些感想什么的。这个音乐家他其实接受了各种各样外国西方各种类型的音乐，像什么桑巴啊、free jazz 啊都有。呃，甚至他曾经对这个文革京剧非常感兴趣。他在访谈中自称说自己是一个前卫狂，然后他感兴趣的是这种文歌京剧里面的奇特与怪异，甚至比前卫即兴音乐还要古怪。呃，其实他在一些就是给中国影片，包括《蓝风筝》的配乐中，也是使用了一些中国传统的民族的乐器，然后进行一些改编。啊、呃，这篇访谈大家可以自己打开链接去看一下。那么就是请来了这样一位音乐家，跟谁合作呢？跟 NHK 交响乐团，几乎可以把它认为是就是非常日本官方的一个交响乐团来合作，来给这部大合剧进行配乐。其实呢，呃，你在本节目开头已经听到了尾驮天的配乐，那么在这里我再放一段在第四集里面出现的一段配乐。どっかに必ずイダテンが世界に需要するイダテンが。もうすぐ帰ってくる。あ、あの人。突再開でスタートした始祖くんがなんと現在第3位。いません。今帰ってきまし帰ってきました。帰ってきました。おはなし失礼ません。校長、生徒集団が帰ってきました。よっしゃ。で、ストップウォッチ。阿奎，哪天？出现在第四集，大概五分半到六分半之间的这段呢，在剧情上可以说是比较关键的一个段落，因为它起到一个点题的作用，就是不停的在重复说，呃，我们国家一定要有一个韦陀天，韦陀天就是这个。呃，跑步的神就是，呃，就是寻找一个民族的希望这样。然后影像呢，刚好就是我们的主人公金立四三，然后他第一次参加这种比较正式的运动会上面的马拉松比赛，然后是他在夕阳中尽情的奔跑的这样一个场面。在我刚刚播放的这段音乐里呢，呃，一开始引入的是一段令人印象非常深刻的打击乐，这段配乐其实是。呃，大有良英请来的一个打击乐团叫做 o r g u e s t a n u d g e Nach， 啊，就是那个 o r g u e s t a 是西班牙语的 Orchestra， 然后用日文来读是 o r g u e s t a n u d g e n u d g e 如果没读错的话，大概是这个意思。然后这个团体呢，呃，大概是差不多十个人左右。然后他们就是一个打击乐的乐团，呃，然后他们所用的打击乐都是有各个国家的，不仅是有日本传统的打击乐，还有这个中南美洲的乐器都有使用。而且呢，他们还用一些工厂的废弃的材料自己制作了一些乐器用来演奏。在 YouTube 上有一些他们之前现场演出的录像。然后就可以看到他们在舞台上，呃，其实甚至不是舞台上，就是他们给人感觉就是站成了一个圈儿，然后跟他们所有的这个乐器都摆放在那儿，然后真的是各式各样的乐器都有，有见过的、没见过的鼓，然后各各种样式的鼓，然后甚至还有一些就是普通的那种铁桶，呃，然后还有各种各样真的都是叫不上来名字的乐器。在这部电视剧中呢，由于主人公是一个马拉松长跑运动员，他从小就自己在探索跑步时候到底怎么样呼吸是最科学、最省力的。然后，为了突出人物这个跑步时候的身体的状态，影片里面也经常会出现就是带有粗重的这种呼吸声音这种场景。那么在这些时候呢，会发现只要有这种人的呼吸声，它都是非常有节奏的，而且跟配乐配合的特别好。所以经常你就会听到这种打击乐的音乐跟脚步声和呼吸声都是特别有节奏的结合在一起，感觉就是想催着你往前跑的那种感觉。大有良英除了跟 NHK 交响乐团合作，还有这个打击乐团合作，他自己的乐队成员，还有加上他自己，其实也有参与进来一起演奏。据说为《韦驮天》演奏配乐的人超过了两百人之多，所以这部剧它其实配乐是一个非常宏大气势的这么一个配乐。它的主旋律其实还是以铜管乐器为主。是营造那种就是像凯旋的号角一样那种风格，因为我我非常不专业啊，可能我用词非常的不准确。而在这种中规中矩的交响乐之中呢，你又能听到一些传统日本器乐的这种声音。特别是在这些交响乐的配乐结尾处，经常会有一声就是男人的“哦”的一声。这个呢，当然也是来自于日本的能剧的传统。好，音乐的部分终于说完了。必须再重申一遍，我对音乐真的非常的不专业，所有这些都是我的主观感受。嗯，接下来呢就可以进入这个故事的主线了。那么故事的主线呢，它就更加的丰富，它一共有四条主线。当然，这个主线每个人可能有不同的分法，我只大概说一下我的分法。首先，这个北野武饰演的乐宇佳，他在讲述这个故事是一条线。然后，年轻时代的北野武，也就是森山未来主演的这个发生在浅草的。这个场景里面的这又是一条故事线，然后呃，主人公自己经历四三从家乡到东京，然后参加奥运会，这又是一条线。那还有一条线呢，就是日本的这个一个官员是叫什么阿布真夫演的，他这个深奥的又是一条线。那么有了多条主线，甚至有的人可能能觉得是五条主线、六条主线都有可能啊，就交错在一起。看起来就特别特别的丰富丰满，特别是有那种时空交错感。那么在这些主线中，我个人最喜欢的一条线就是北野武的这条线。北野武他呢，其实是完全作为一个纯粹的 meta 元素，呃，在这个故事里面，然后他是以一个落雨家的身份去讲这个故事。要知道，看到北野武这张脸。这个 IP 在日本来说，他太过强大了，你很难忽视北野武这个人的身份本身，单纯去看他剧里面的角色，更何况他是处在这么一个 meta 的身份之上。其实，就是森山未来演的年轻时代的北野武的那个角色，是跟北野武本人他年轻时候的经历非常相似的。就是他在他的一本自传叫做《浅草小子》里面有写过这段经历，就是当时他觉得自己有自己祖母。的血脉，他祖母曾经是一个说书艺人，然后呢，他就是他大学的时候就辍学了，然后总往前草跑，然后就是一个在那里鬼混的这么一个人，就特别崇拜前草那里的说书人，然后就是说落雨的这个落雨家，包括前草那里还有妓院什么的，就是特别热闹的一个副景象。呃，然后在这部剧里面呢。成老年的这个北野武，他真的成为了一个落雨之神，那么可能也可以理解成是一个平行世界里的北野武。我们知道北野武，他最早是作为搞笑艺人出道的。那个时候，他的艺名叫做彼得武。他当时，我记得好像是在《导演的诞生》这本书里面吧，看到他说，他当时就是想做搞笑艺人的原因，就是觉得当时的搞笑艺人的套路都太无聊了，他想做出一点新的东西来。那么剧里面的落雨之神北野武呢，他其实也是一个打破常规、打破传统的人。呃，包括他讲了几个非常经典的这个落语的段子，比如有一集里面他就讲了《芝邦》这个非常非常经典的呃落语的作品，但是他开头大家听出来的是《芝邦》，接下来的故情故事的情节走向却非常的奇怪，然后变成了这个奥运会的故事啊、呃，所以旁边的就是他的女儿还有他的弟子听的都给他捏一把汗，结果然后结尾又圆回来了。然后大家又觉得好像是直邦了，就其实借用了一个旧的故事的外壳，他讲的是一个新的故事。那么还有他在表演落玉的时候，为了表现这个人物的性格啊，他就是经常比如在台上因为喝酒喝多了，在台上就睡着了，然后或者就是他自己，呃，随便的讲一些东西，讲从一些经典讲到了自己的新的东西。包括他收的这个关门弟子，就是神木龙之介演的这个人，他的名字也很有意思，叫做五轮。我们知道日语里的五轮，他其实就是奥运会的那个五环嘛。所以这个其实也是一个象征，也是一个伏笔。但是就是这个神木龙之界这个角色，他最终是什么身份？他跟这个故事的奥运会这个主人公到底有什么关系？现在到第十二集还没有揭露出来，我们拭目以待。那么，呃，就是他们这个门派，我不知道是不是应该叫门派啊？就是这个落羽的家族，他的名字的姓氏也非常有意思，叫做古金亭。古就是古代的古，金就是今今天的金，它其实就是体现说，啊，他经常拿一些古旧的东西，然后套上今天的内容，就这种二重性在北野武身上体现的特别好，他在日本来说是既是一个搞笑的一个艺人，他又是代表着那样一个暴力冷血。残酷的那么一个形象，这个人本身身上的二重性就特别特别的具有张力，所以给他“古今亭”这样一个就是一对反义词的名字，我觉得是特别特别合适的。另外呢，宫九这个人，他非常喜欢用一些他以前合作过的演员，就在他的电视剧里面，经常会看到就那几个人来回的出现。特别是就是北野武这条线里面的演员，都是他以前经常合作过的。比如说像小泉今日子，就不用说了，就是演北野武的女儿的这个演员呢，他以前出演过这个《曼哈顿爱情故事》的女一号，然后还有这个。监狱里的 h 妹 m i 嘛， sama, 监狱里的公主，嗯、呃，然后包括那个神木龙之介也是啊，就是在《还有第十一人》里面，他也是男一号。呃，其实你会发现，就是神木龙之介和小泉今日子这两个人身上有一种特别相同的气质，或者说是宫酒赋予给他的主角一个特别共通的气质，就是说他们身上都有一种。吊儿郎当的，就是特别不靠谱的那么一面，但是他们又好像一直以来运气就特别好，总是能躲过一些结束。包括在《韦驮天》里面，就是北野武年轻时代的那条线里面，这个森山未来就是年轻时候的北野武，他遇到的落雨家这个恩师的饰演者叫松尾铃木。这个人呢，也在《曼哈顿爱情故事》里面是一个非常重要的角色。他是一饰演一个就是沉溺于这个女人之间的关系的一个老头，而且就是他看起来特别的窝囊，完全不明白他为什么那么的有女人缘。我觉得甚至可以说，某种程度上，工藤关九郎他的作者性是透过选演员、选角来实现的。那么就在不久之前，那个工藤官九郎其实刚刚有一部剧放放映完，呃，就是在窝窝台的那个工藤官九郎与远藤宪一的《少年指教》了，呃，这部剧真的就是完全在。乱搞、在乱来的一部剧，它本来是一个就是中规中矩的探案剧，但是它每集呢会请一个日本的演员，然后这个演演演员就以他自己的这个身份，然后来以他自己的风格来演，但是这个脚本其实还是宫九写好的，只不过宫九是按照他对那个演员的印象去比较夸张化、搞笑化的去写。比如第一集是那个小丽寻，啊那一集还是挺好玩的。在这个受您指教了这个剧里面的每一集最后都会有一个访谈，是宫宫九还有远藤宪一还有就是那一集来客串的这个演员，他们坐下来一起谈一谈，就是演完这一集之后的感想。然后有一集呢，宫九就说，就这部剧完全是他写这个大和剧写的太苦闷。然后压力太大，然后才写这个剧来解解味，儿，这么一个副产品。所以这当时感觉真的是特别感谢这个大合剧。不过确实呢，非常能感觉到，就是宫九在这部大合剧里面下了非常多的心血，比如他对这个落雨的爱好也完全的运用在了这个大合剧里面。再加上有这么复杂的时间线，而且特别长的时间跨度，从大概一八九零年前后写到这个一九一二年的奥运会，再写到一九六零年代日本去申奥的这个事情，可以说是跨度非常长了。而且它的每一集的标题也是别有用心，用了一个作品的名字作为标题。比如第二集用的是夏目漱石中篇小说《歌尔》，然后第十集用的是仲夏夜之梦，第十一集用的是《百年孤独》。那比如在《百年孤独》这一集，他写的就是这个主人公他第一次去国外，感受到了这种不适应的感觉。其实除了宫酒以外，啊、呃，这部剧的导演啊、制作人啊，也都在为他的创新做一些贡献。比如有一个小花絮，就是有一集是这个马拉松运动员，他跑到最后，这个红色的血流满了脸，但后来发现其实不是血，是那个一个东西掉色弄的红色的颜料，然后把脸上就是弄得满脸都是，然后最后呢，给了他一个特写镜头。然后这个特写镜头呢就很特别了，就是他的这个脸最后沾满了红色的颜料，发现是一个日本的这个传统的艺伎的脸谱，在日语里面叫 “kumadori”， 然后其实相当于是中国的京剧的那种脸谱是一个道理。嗯，对，所以他最后是让这个脸谱显示在了这个运动员的脸上。这个是导演和制作人在拍摄过程中突然想到的一个想法，然后这个演员中村勘九郎他本身也特别的愿意说觉得这个想法很好，然后就加了一个这个小彩蛋进去。说到这个饰演男一号，也就是呃这个马拉松运动员的这个男演员中村勘九郎，其实你别看他在剧里面呃显示的那么。大大咧咧、傻里傻气，然后觉得啊，他是不是一个也是一个搞笑艺人那种感觉？其实不是的，他家是家世特别雄厚的那么一个人，他家是这个歌舞伎世家，包括中村勘九郎这个名字，也是这种一代一代继承下来的。他已经是第六代的中村勘九郎了。他之前呢是二代目的中村勘太郎，后来才继承了中村勘九郎这个名号。如果你看，比如说看《火影忍者》，其实就能感觉到这个在日本这个几代目。就是这个一代一代继承下来的关系是特别的根深蒂固的，还有比如像《昭和元禄落语心中》里面，其实也有它整个剧情的主线就是两个人，然后为了八云这个名号，还有助六这个名号一生的这么一个故事，其实就是为了继承名号的这样一种传承。包括这个不可撼动的男一号，其实他是一个非常。反英雄的一个人物，就是他身上看不到那种传统的民族英雄的叙事模型，甚至很多地方他这种夸张的表现、细节的描绘，甚至有一点在自黑的这种倾向。能选择这样一个不是典型的成功者的人来作为一部呃宣扬民族这个体育竞技精神的。大合剧的男主角，我觉得这个是非常需要胆识的。当然啊，现在呃，韦陀天整个的剧集更新才到第一章，第一章还没有播放完，后面还有三章，一共有四个大的章节，呃，所以后面的剧情还是拭目以待吧。而且官网上还公布了几位接下来还会登场的新演员，包括有夏帆和柄本佑，我就特别特别的期待，因为这个剧它总是有新的演员登场嘛，然后就总是有很大牌的，比如有一集是主演内丰登场，当然就反响很大，所以还是期待这部剧后续的进展吧。嗯，一兆三， 0 0米，米，見事な走りでした。ありがとう。ガムシャラな鬼の行草奮い出しました。俺も三島さんのように笑ってゴール場します。そっだけは決まってます。見取ってください。<ん><笑>今日も暑いぞ。呃，另外还有一件小事，就是其实过两天就是《布科理论》开播整整一周年的这么一个时间节点了。我当时确实没有想到自己还能做满一年，然后现在是做了二十一期了。嗯，希望还能再有第二年吧。然后为了纪念一下这个日子，也为了感谢大家这一年来的支持，我做了一个小小的周边，就是一个明信片。这个明信片呢是我自己随便设计的，可能也不是非常好看，但是是一点点心意吧。就之前有给不可理论打赏过的，不管是通过任何的渠道以金钱打赏过的朋友，都可以通过邮件或者任何的方式私信我。给我留下地址，然后具体的怎么来索取这个明信片呢？我会再发帖子通知。嗯，呃，那这期节目就到这里，不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。